0: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Das ist ja der Gartenpodcast vom NDR in Niedersachsen. Wir sind ja schon im Februar und viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner haben mit den ersten Kulturen auf der Fensterbank vielleicht schon losgelegt. Demnächst, also in einigen Wochen, startet ja auch die Gartensaison im Freiland. Und deshalb wollen wir uns heute um Gemüsepflanzen kümmern. In einem Garten oder auch auf einem Balkon stehen ja nicht nur Blumen, sondern immer häufiger wird auch Gemüse angepflanzt. Es gibt einen Trend dahin, sich ein wenig mit leckerem Gemüse selbst zu versorgen. Und damit das gut gelingt, setzen viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner auf eine Mischkultur. Es gibt nämlich Gemüsearten, die sehr gut miteinander harmonieren, sich gegenseitig helfen, Schädlinge abzuwehren und gesund zu bleiben. Und es gibt auf der anderen Seite auch Gemüsepflanzen, die gar nicht gut zueinander passen. Bei mir ist Claudia Heger, Diplombiologin und Gartenfreundin. So, und wir sprechen auch über eine der ältesten Mischkulturen überhaupt. Die heißt Milpa, wird aber auch als die drei Schwestern bezeichnet und ja ich bin Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen und interessiere mich sehr für alles, was mit dem Thema Garten zu tun hat. Claudia war ja schon bei vielen Folgen dabei und weiß einfach alles in Sachen Garten oder wollen wir lieber sagen fast alles?
2: Fast alles, man lernt nie aus.
1: Mhm. Ja, so ist das. Also Wenn man im Garten wieder eine neue Saison startet, es kommen immer neue Eindrücke dazu. Das eine geht gut, das andere misslingt so ein bisschen und man hat immer einen Lerneffekt.
2: Genau. Es ist immer jedes Jahr anders. Ein Garten ist sowieso nie gleich. Er ist mhm. in jedem Jahr anders.
1: Okay. Bei dem kleinen Überblick über das, was wir heute besprechen wollen, habe ich vor allem ja die Gemüsepflanzen erwähnt. Zu einer Mischkultur im Garten gehören aber auch Kräuter natürlich, Salate und Sommerblumen. Und wir haben auch wieder Telefonfragen von euch, also von den Allesmöhre oder was Hörerinnen und Hörern dabei, die wir vor wenigen Tagen aufgezeichnet haben. Claudia, Mischkulturen im Gartenbeet sind ja sozusagen nicht erst vor wenigen Jahren erfunden worden. Sie gibt es eigentlich schon ganz, ganz lange. Aber der Trend, fast alles bunt gemischt zu pflanzen, der nimmt dort. Zu.
2: Ja, das schon, weil es wird das Schöne immer mit dem Nützlichen verbunden. Also mhm. das, das ist jetzt Trend. Ja. Außerdem sind die Gärten heute nicht mehr so groß und da möchte man natürlich möglichst viel auf engem Raum haben. Und da passt, es und da passt bund, das gut hin.
1: Bunt durcheinander besser als in langen Reihen nebeneinander oder hintereinander. Genau. Da habe ich den Platz noch besser genutzt. Das Gegenteil einer Mischkultur ist eine Monokultur. In manchen Gärten stehen ja in einem Beet zum Beispiel nur Zwiebeln und in dem nächsten Beet nur Kohlrabi oder zum Beispiel Mangold. Das sieht vielleicht ordentlich aus, hat aber deutliche Nachteile, oder?
0: Ja,
2: erstmal hat ein Schädling da, also wirklich freies Feld in alle Richtungen. Ne? Der kann sich sehr schnell da ausbreiten.
1: Ja. Also da knabbert eine Reihe dann komplett weg. Ja,
2: ja, dann äh, entweder in der Reihe oder wenn man mehrere Reihen hat, sogar in die Fläche. Ja, und dann hat man natürlich auch die Pflanzen sehr dicht nebeneinander, die um die Nährstoffe konkurrieren. Und äh, da muss man dann auch mit den Nährstoffen dann aufpassen. Also das ist, ist schon komplizierter. Also eine Mischkultur ist in der Natur ja auch, da wächst ja auch alles durcheinander und wer gut miteinander kann, der bleibt stehen.
1: Ja, genau, so ist das. Und ähm, auf welche Weise unterstützen sich denn die Pflanzen, die in einer Mischkultur stehen? Also wie ja, kriegen die mit, dass sie gut ja, miteinander können?
2: Ja, in erster Linie über Lockstoffe oder über über die Luft oder über die Wurzeln werden mhm. Stoffe ausgeschieden. Und das können die anderen Pflanzen, die Nachbarpflanzen, die können das wahrnehmen und können darauf reagieren.
1: Mhm. Und ich habe gelesen, bei Pflanzen, die sich sozusagen gut riechen können, da wachsen die Wurzeln auch so richtig schön zusammen.
2: Ja, das passiert auch. Also die wachsen dann ineinander, weil sie sich wohlfühlen zusammen.
1: Cool. Das ist ja schon ein Ding, ne? Also, ähm, ja, aber diese Stoffe da in den, oder die von den Wurzeln ausgeschieden werden, also die wabern dann, sage ich mal, so in der Erde und die nächste Pflanze nimmt die dann auf und sagt: Ach, hey, super, das ist genau das, was ich auch brauche. So ungefähr. Ja,
2: so ganz grob. Mhm. Diese Stoffe, das sind die Phytohormone. Teilweise sind sie gelöst in Wasser, aber teilweise können die sich auch über die Luft äh, verbreiten. Ne? Also, oberirdisch und unterirdisch gibt es da Möglichkeiten.
1: Mhm. Also ich kann dann durch das geschickte Pflanzen in einer Mischkultur mein Gemüse zum Beispiel gesünder halten und dadurch auch den Ertrag steigern?
2: Ja, nicht nur das, sondern ich kann es teilweise sogar enger pflanzen und dadurch natürlich auch mehr auf dem Raum ernten, beziehungsweise mehr anbauen und dadurch mehr ernten.
1: Also enger zueinander pflanzen, eben sagen wir mal Zwiebeln enger zusammen und dann was dazu oder wie meinst du das?
2: Ja, man kann das in so einer Mischkultur machen. Also bei den Zwiebeln, der Standard ist, ist quasi äh, Möhren mit Zwiebeln in einer mhm. Reihe, möglichst abwechselnd. Also nicht reihenweise eine Reihe Zwiebeln, eine Reihe Möhren, sondern also Möhre, Möhren Zwieere. aussehen. Mhm. Und ich mache das meistens dann mit Steckzwiebeln, dass ich so alle 10 cm dann in diese ausgesäte Möhrenreihe Steckzwiebeln reinpflanze. Und äh, zum Markieren mache ich dann noch ein paar Radieschensamen dazu oder lege ich noch ein paar Radieschensamen dazu, damit ich äh, relativ schnell sehen kann, wo die Reihen auflaufen, weil die Möhren halt sehr lange brauchen, bis man sie sieht. Und man möchte ja vorher schon das Unkraut ein bisschen entfernen und damit hm. man die Reihen dann nicht umhackt, setzt man Radieschen dazu und die keimen sehr schnell und dann kann man die Reihen erkennen, wo die Möhren sitzen, Ach ja. die dann später kommen.
1: Okay, aber du hast es gerade gesagt, Unkräuter oder Beikräuter, die sollen halt trotzdem raus, also die passen nicht so richtig in so, einen, in so eine Mischkultur.
2: Ja, es kommt darauf an, wie man Unkräuter oder Beikräuter definiert. Mhm. <lacht> also da, äh, da gibt es fließende Übergänge.
1: Okay, also manchmal darf auch was stehen bleiben. Ja. In einer Mischkultur zieht dann, so vereinfacht gesprochen, jede Pflanze genau die Nährstoffe aus dem Boden und aus den unterschiedlichen Bodenschichten heraus, die sie braucht und die andere halt andere Stoffe.
2: Ja, also jeder nach seinem Bedarf und man richtet das so ein, dass man halt Pflanzen, die die gleichen Bedürfnisse haben, nicht direkt nebeneinander pflanzt. Ah ja, also die, okay. mal, die kommen dann ein bisschen weiter auseinander, kommt was anderes dazwischen.
1: Mhm. Aber nach einer gewissen Zeit, kann ich mir gut vorstellen, da ist der Boden dann doch ausgelaugt und so ein bisschen ermüdet. Sollten dann diese Pflanzengruppen dann so ein bisschen weiter wandern?
2: Ja, das kann man machen. Also das passiert meistens so in 20 bis 50 Zentimeter Abständen, wo das dann weiter wandert. Aber in einer Mischkultur ist es auch nicht so, dass man Pflanzen von Starkzehrern über Mittelzehrer zum Schwachzehrer, Einzeln anpflanzt, sondern da ist ja praktisch, sind alle drei Stufen praktisch zusammen. Und da muss man natürlich, wenn man im Frühjahr pflanzt, das Ganze erstmal grundsätzlich düngen. Mhm. Und die, die also ein bisschen mehr Dünger brauchen, die ziehen den dann schneller raus und die anderen, die kommen dann halt auch mit weniger. Zurecht.
1: Mhm. Und Dünger wäre dann wieder unser beliebtes Horngries oder Hornmehl oder sowas? Und In
2: erster Linie denke ich da immer an den Kompost. Ah, zuerst. Kompost,
1: natürlich. <lacht> Wer Kompost hat, mhm. nimmt den natürlich. Ne? Mhm. Wann wird der ausgebracht? Jetzt so, Februar-März.
2: Februar-März, wenn man das Laub von den Beeten holt, beziehungsweise was im Herbst von der Gründüngung übergeblieben ist, das wird dann abgehakt und dann werden die Beete frei, die werden dann nur noch gelockert mhm. und dann kann man Kompost aufbringen. So eine Grunddüngung sind immer drei Liter pro Quadratmeter, ah, ja. die man aufbringt. Wenn man nachher Tomaten oder äh, Gurken oder irgendwas anpflanzt, was viele Nährstoffe braucht, da gibt man das praktisch, wenn man es pflanzt, direkt noch mit ins Pflanzloch rein. Und mhm. da kann man entweder reinen Kompost nehmen oder halt auch den berühmten Horndünger mit rein. Aber für eine Saison bitte nicht die Hornspäne, die sind zu grob. Da sollte man dann Hornmehl oder Horngrieß nehmen, weil der sich in einem Jahr auch dann abbaut.
1: Mhm. Gibt es ja auch zu kaufen in Gartenfachgeschäften und so weiter.
2: Kriegt man in Gartenfachgeschäften zu genau. kaufen. Ist meistens ein bisschen teurer, weil der ja vermahlen werden muss. Ne? Aber er ist natürlich auch einfacher zu dosieren, mhm. ne? also genauer also zu dosieren.
1: Gezielter einsetzbar. Ja, so ein genau. ne? ähm, du hast ja die Blätter auf den Beeten schon angesprochen. Bei mir liegen die noch drauf. Wir haben jetzt Mitte Februar, aber und das Wetter ist mal so, mal so. Viele ähm, Frühlingsfrühboten sind schon da, aber sollte man die Blätter noch auf den Beeten lassen oder schon langsam runterräumen? Also wir also, können ja nicht richtig in die Zukunft gucken.
2: Die Frühblüher, die brauchen das sogar. Die kommen von alleine durch diese Schicht durch. Also man sollte im Prinzip die Blätter erst ab, beziehungsweise den Belach, den man drauf hat, den Mulch oder irgendetwas erst abnehmen, wenn die Tage wirklich erheblich sonniger, wärmer werden. Das ist meistens so Mitte März der Fall. Also wenn der Frühling losgeht, dann kann man die Abdeckung runternehmen, weil dann die Sonne schon so viel Kraft hat, dass sie den Boden schon gut erwärmen kann. Mhm. Und dann kann man auch mit mit der Aussaat dann loslegen.
1: Ah, also können wir noch einen Moment innehalten und nur theoretisch erstmal überlegen, wie geht es weiter. Und vielleicht ist ja auch eine Mischkultur, über die wir jetzt gleich sprechen, für die einen oder für den anderen etwas, wo man dann sagt, Mensch, ja, toll, habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber ich wusste nicht genau, wie es geht. Jetzt hat man das hier im Podcast gehört und ich lege auch mal damit los. Das wäre doch schön.
2: Ja, genau.
1: So sollte es sein. Und nun hören wir wieder ja, Fragen von euch, die uns vor wenigen Tagen am Telefon erreicht haben. Los geht es mit dem Anruf von Manfred Hase aus Wendeburg im Kreis Peine. Claudia Heger ist die Expertin. Was ist deine Frage?
3: Ich habe bei uns Girsch im Garten und diese Gierschpflanzen, die weißen Wurzeln, die kriegt man nicht weg. Meine Frage an sie, was kann ich tun oder darüber pflanzen, mal wegen Sonnenblumen oder sowas, was könnte man machen, dass trotzdem was wächst? Den Giersch, ne, den kriegt man ja sowieso nie weg.
2: Ja, Giersch ist sehr, sehr schwierig. Also, wenn man den rausholen will. Geht gar nicht. Äh, am besten, äh, man deckt ihn wirklich ab, dass kein Licht dran kommt. Das muss man aber dann wirklich über, über ein ganzes Jahr machen. Und dann kann man das natürlich nicht nutzen. Aber
3: kann man. Kann man da irgendwie was anderes drüber pflanzen, mal wegen mhm. Gurken oder, oder also, sonstige Sachen? ich die, ich Über die Erde kriegen, wo man sagen, und um die Erde mhm.
2: abdecken. Nee, da kommen die Gurken nicht gegen an, da ist der Giersch zu mächtig. Man ja. könnte die Fläche jetzt zum Beispiel mit, einer, mit einem schwarzen Mulch abdecken ja. und dann quasi in die Flächen so Schlitze reinschneiden rein mhm. mhm. und dann ja. da was reinpflanzen. Und dann ist der Giersch praktisch unter der Folie und kann dadurch, dass er kein Licht kriegt, nicht wachsen. Aber die Pflanzen haben dann die Chance, sich oberirdisch aufzubauen auf der Folie im Prinzip dann weiter zu verbreiten. Das würde ich probieren, das könnte gehen.
3: Das war die erste Frage. Dann habe ich hier, ich habe Oleanderpflanzen, Kübelpflanzen und da habe ich jedes Jahr den Ärger, dass kleine Mini-Ameisen, die ganz kleinen Dinger, die kleinsten, die kriechen von unten durch die Löcher, die Ablauflöcher, wo das Gießwasser rauslaufen kann. Da kriechen die rein und setzen sich in der inneren Wandung von diesen Kübeln und legen alles voller Eier. Wenn man das offen macht mal, das ist alles weiß mit kleinen Ameisen-Eiern und so. Und da hat es immer geheißen, man sollte Backpulver und sowas reinmachen. Das habe ich auch schon gemacht. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, um dem Herr zu werden?
2: Das ist sehr schwierig. Es kommt immer darauf an, wo der Kübel steht. Ne, also wenn der irgendwo auf einer Terrasse steht und ein Untersetzer drunter ist, dann kann man mhm. über den Untersetzer im Prinzip das Ganze ein bisschen äh, steuern, mhm. ne, dass sie nicht direkt in das äh, Loch reinkommen. Ne? Man könnte im Prinzip jedes Frühjahr, wenn das wieder nach draußen geht mit den Oleandern, wirklich den Ballen einmal säubern, säubern was, ne? frische Erde reinbringen und dann versuchen halt über den Untersetzer, dass man da immer, Oleander macht ja Feuchtigkeit. Ja. Ne? Dass der praktisch der Topf immer im Wasser steht, dann können die Ameisen nicht rein, denn schwimmen können sie nicht. Das habe ich auch schon
3: versucht.
1: <lacht> Manfred, da bin ich bin die
3: am experimentieren.
1: Manfred, ähm, hilft das auch ein ja. bisschen, ne? Aber manchmal muss man sich auch einfach arrangieren und sagen, ich kann da versuchen, was ich will. Ich habe jetzt gemerkt, es hilft nicht so richtig dagegen und wenn der Oleander halt gar nicht komplett eingeht und du ihn ja ein bisschen frisch hältst, so wie Claudia das gerade beschrieben hat, vielleicht kann man dann sagen, okay, auch die Ameisen haben ihr Recht, hier bei mir im Garten zu sein. Ich kriege sie ich auf keinen Fall komplett Kult, weg. Ne? Ne? Also nicht versuchen, die gesamte Energie da reinzustecken, mhm. sondern sich vielleicht an dem zu erfreuen, was dann trotz der Ameisen noch schönes da also wächst. Am
2: besten im Frühjahr immer frische Erde reinbringen und gut düngen und auch gut gießen. Manfred, das war ja. eigentlich so. Mhm. Dann. Es war mal nett, mit Ihnen gesprochen zu haben. Ja,
1: wir freuen uns auch und hoffen, dass die Pflanzen trotz der Ameisen doch einigermaßen zurechtkommen und du dich daran erfreuen kannst. Und ja, wünschen alles Gute, eine schöne Gartensaison und dann ja, bis bald vielleicht und herzliche Grüße nach Wendeburg.
2: Tschüss. Also,
1: Tschüss. Tschüss. Und wir haben eine weitere Anruferin, das ist Edelgard Böhmeister aus Laatzen. Edelgard, worum geht es bei deiner Gartenfrage?
0: Meine Frage, es geht um ein Hochbett, was wir vorhin hier angelegt haben, für Kräuter. Meine Frage, kann ich Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin, Salbei, alles zusammenpflanzen und was könnte ich noch hineinpflanzen?
2: Alles zusammen wird ein bisschen schwierig, weil die Pflanzen ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ach so. Also Petersilie ist okay, die braucht viel Nährstoffe, genauso wie Schnittlauch, die mhm. kommt im Hochbeet sehr gut. Allerdings Salbei und Rosmarin, das sind eigentlich Magerspezialisten, die sehr wenig Nährstoffe nur brauchen und auch mhm. sehr trocken das haben wollen. Und das mhm. ist im Hochbeet dann nicht so günstig. Also im Hochbeet würde ich nur so die klassischen Küchenkräuter, die wir so aus, aus der ja. Küche von früher kennen, also Dill und Petersilie und Schnittlauch, Schnittlauch. sowas, das würde ich im Hochbeet anpflanzen ja. und das andere, das sind eher so Sachen für eine Kräuterspirale, die gerne, oder an einer Trockenmauer, mhm. ne, die also wirklich gerne trocken und voll sonnig stehen möchten ja, und, und nicht so viel ja. Nährstoffe haben wollen.
0: Ja, dann werde ich das machen, denn ich habe vorhin wenig Glück gehabt, also Salbei wurde überhaupt nicht und der Rosmarin sah auch mickrig aus, obwohl man dem ja nachsagt, der ist pflegeleicht.
2: Ja, das Problem ist wahrscheinlich die Überversorgung mhm, mit Nährstoffen genau. gewesen, ne?
0: Das klein.
2: Und so ein Hochbeet ist ja im Prinzip äh, fast ein Kompost, ne? also ein ja, geschichteter ja, Kompost. Ne?
0: Mhm.
1: Also Edelgard, wenn ich mich da auch noch mal kurz einklinken darf, ja. man sollte immer überlegen, wo kommen denn diese Pflanzen eigentlich ursprünglich mal her, also die Kräuter. Und wenn man ja. sich das vor Augen hält, dann weiß man ja, ne, wie da die Verhältnisse sind. Und wenn man das versucht im Garten so ein bisschen nachzugestalten oder jetzt bei deinem, was du jetzt mit der Rosmarin dir überlegt hast, vielleicht in einen Kübel neben dem Hochbeet und da etwas magere Erde reinsetzen und so, weiter, dann kommt der Rosmarin vielleicht besser zur Geltung. Mhm.
0: Und Gut, nicht so viel ich äh, folge gerne Ihre Ratschläge. Ich werde es dieses Jahr ausprobieren.
1: Gut, und gibt es denn in einem Garten jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur ein Hochbeet oder gibt es da auch noch andere Bereiche? Nein, es
0: gibt nur ein Hochbeet. Ich bin schon älter und äh, der Garten wird mir einfach zu viel und deshalb hat mein Mann mir es ja ein Hochbeet äh, gebaut und äh, das haben wir angelegt. Ja, ist doch toll.
2: Du kannst es ja auch mal mit einem Hochbeet probieren, wo man nur Erde einfüllt und da vielleicht auch speziell ein kleineres, speziell halt magere Erde einfüllt, wo, wo ja. halt nicht so viele Nährstoffe drin sind und ja. da kann man dann schön dann Rosmarin und Salbei und solche Sachen einpflanzen. Wie,
0: was ist mit Salat, also dieser normale Kopfsalat?
2: Der mag es auch nicht so nährstoffreich. Ach so. Ah. Also da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Also wenn, wenn das Hochbeet letztes Jahr geschichtet wurde und yeah. es schon jetzt abgesackt ist, im zweiten Jahr geht das mit dem Salat. Aber wenn der Kompost ganz frisch aufgeschichtet mhm. ist, dann sollte man erstmal keine äh, Salat und Kräuter und sowas reinnehmen, weil das noch zu nährstoffreich ist. Nach dem ersten also ich Jahr ist, mich. Ja, nach dem ersten Jahr ist meistens ja. schon äh, ein bisschen Nährstoff raus.
0: Ich werde den Rat befolgen. Ich bin leider ein vollkommener Laie, was Gemüse, Kräuter angeht. Aber ich werde das befolgen und werde sehen, was daraus kommt.
1: Ja, ich denke, es wird was Gutes dabei rauskommen. Ich denke. <lacht> <lacht> ja. Edelgard, dann vielen Dank für deinen Anruf. Und ja, ja. viel Glück im Garten und auch im Hochbeet natürlich. Und ganz herzliche Grüße nach Latzen.
0: Ja, danke. Und ebenso zurück. Ja, ja. tschüss. alles Gute. Ja. Tschüss. tschüss.
1: Ja, bevor wir gleich auf empfehlenswerte Pflanzenkombinationen kommen, habe ich noch eine grundsätzliche Frage. Wie haben die Gärtnerinnen und Gärtner vor langer Zeit eigentlich schon herausbekommen, welche Pflanzen miteinander harmonieren und welche nicht?
2: Ich denke mal, das meiste ist Versuch und Irrtum gewesen. Es ist einfach die Erfahrung über einige Jahre.
1: Also über einige Jahrzehnte ja, oder Jahrhunderte über, ja, hat man genau. vielleicht gemerkt. Ne, dass eine, genau. wenn ich das zusammenpflanze, ja. oh, ist das viel besser. als.
2: Und wenn ich es anders mache, dann... Funktioniert es vielleicht besser. Also das sind, denke ich mal, über die Jahrhunderte Erfahrungen.
1: Hm. Vielleicht auch in den Klostergärten, da hat man, ja, ja ja, da hat man früher, sich ja ne?
2: natürlich als erstes mit beschäftigt. Hm. Dann, ne?
1: Und dann in die Bauerngärten und jetzt in unseren Garten. Genau. <lacht> Gut, ein Gemüse steht ja bei Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern besonders hoch im Kurs und das sind die Tomaten. Ja. Welche Tomaten, Claudia, würdest du für das Beet und welche für den Kübel mal so grundsätzlich empfehlen?
2: Naja, für das Beet würde ich vorwiegend welche nehmen, die braunfäule resistent sind. Also Sorten, die äh, mit der Kraut- und Braunfäule gut zurechtkommen. Weil wir wissen immer nicht, wie das Wetter wird und wenn es viel regnet, dann kann es schon mal passieren, dass die ganze Ernte ausfällt, mhm. ja, weil es also entweder die Sonne nicht scheint oder halt es zu nass ist. Und dann äh, ist der Pilz natürlich relativ schnell da. Wenn man im Kübel arbeitet, hat man die Möglichkeit, die Tomaten ins Trocken zu stellen, mhm. entweder unter ein Dachüberstand oder wenn man einen Balkon hat, hat man meistens sowieso ein Dach oben drüber. Da ist das nicht so das Problem. Ne? Mhm. Aber im Freiland sollte man schon Sorten nehmen, die da so ein bisschen resistenter sind.
1: Also Bevor du gleich vielleicht mal ein, zwei Sorten benennst, <lacht> möchte ich noch kurz sagen, Also man erkennt das dann daran, dass das Laub so ja, wie vertrocknet aussieht und braun wird und auch die Tomaten selbst sind nicht mehr genießbar, glaube ich.
2: Ja, also das Laub wird von der Spitze her braun. Das fängt meistens über die Blätter an und äh, man kann dann noch, wenn man es rechtzeitig merkt, die Blättchen abzupfen, mhm. wenn es losgeht. Aber wenn dann das ganze Blatt befallen ist, nicht und äh, nicht mehr. Wenn dann die Pfeule in die Tomaten geht, dann kann man die Tomaten nicht mehr essen. Die sind dann braun und die mhm. schmecken nicht mehr. Und die sind dann wirklich, da ist die Ernte dann wirklich total schaden.
1: Also in nicht auf den Kompass ja. natürlich. Na,
2: auf keinen Fall, weil mhm. das ist ein Pilz. Und Pilze bilden Sporen und Sporen sind sehr widerstandsfähig und die überdauern auch einen harten Winter. Mhm. Die sind im nächsten Jahr dann wieder da.
1: Okay, dann jetzt ein, zwei Sortenempfehlungen.
2: Piccolino vielleicht. ist so die Standardsorte, die ganz gut. Däscher ist eine etwas längliche Tomate, die ist auch sehr gut. Also es gibt sehr viele Feuille-resistente Tomaten, vorwiegend die F1-Hybride. Okay. Die sind also wirklich gut Feuille-resistent Und natürlich die Wildtomaten, mhm. die also praktisch ja nicht so richtig hochwachsen sondern eher in die fläche gehen und kleine früchte haben aber die selbst wenn die von der braunfäule erwischt werden die kann man trotzdem noch essen also da geht der pilz quasi nicht in die früchte sondern geht sehr langsam in die blätter und da hat man noch ein paar ernten aber es ist halt mühsam zu pflücken okay
1: jetzt haben wir von dir freundlicherweise ein paar sortenempfehlungen gehört thema ist ja heute die mischkultur tomate welcher ist partner der beste partner und die beste partnerin für die tomate ich habe mal gehört Basilikum wäre nicht schlecht. Ja,
2: Basilikum ist schon mal sehr gut. Basilikum hat auch sehr, wie soll ich sagen, es, es riecht sehr stark. Und dieser Geruch, der hält auch Schädlinge fern.
1: Die weiße Fliege zum Beispiel.
2: Ja, oder? die zum Beispiel. Man kann aber zwischen die Tomaten auch ganz gut Kohlrabi und Salat pflanzen. Mhm. Und was sehr gut kommt, sind natürlich auch Blumen, Ringelblumen mhm. und Tagetes, Studentenblumen.
1: Ah ja. Gut, die Targetis beschäftigt uns später nochmal. Ja, ne? Das genau. habe ich schon vorgesehen. Okay. Ein weiteres ideales Pärchen sind dann, glaube ich, Kopfsalat und Mark und Zuckererbsen.
2: Ja, das kommt auch sehr gut. Pahlerbsen und Schalerbsen, die sind ein bisschen kälteresistenter, die Zuckererbsen ein bisschen später und äh, die kann man schon sehr gut dann mit Salat kombinieren, weil Salat auch sehr früh hm. schon ins Beet kann und äh, das ist ein gutes Pärchen, ja.
1: Gut, äh, ein weiteres gutes Pärchen soll sein Borretsch und auf der anderen Seite dann Gurken oder Erdbeeren. Borretsch ist ja auch eine Heil- und Würzpflanze, die gesamte Pflanze duftet doch ein wenig nach Gurke, merkwürdigerweise ja. finde ich aber gut, und wird deshalb auch Gurkenkraut genannt. Ja,
2: deswegen hm. heißt es auch Gurkenkraut. Hm. In erster Linie ist Boric aber eigentlich äh, so ein, ja, wie soll man sagen, Tausendsasser, in dem es die Bienen anlockt. Ah ja, genau. Also Borretsch ist ganz speziell eine Bienenpflanze, Bienenfutterpflanze. Also Borretsch ist für die Erdbeeren natürlich ideal, weil Erdbeeren Befruchter brauchen und da möchte ich natürlich die Bienen drin haben.
1: Also der Borretsch lockt die an ja, und dann geht auch Ja genau und Gurken noch ist genauso,
2: ne? bei den ja. Gurken ist es genauso. Da sind die Pflanzen dazu da, um halt die Bestäuber anzulocken.
1: Okay, also vom Borretsch aus, gibt es gleich ein Schild, geht auch mal zu den Erdbeeren und genau. zu den Gurken.
2: Auch Borretsch kann man überall stehen lassen, wo er meistens wachsen äh, bundiert er sowieso durch den Gemüsegarten und da, wo er nicht stört, da lässt man ihn einfach stehen und dann hat man immer
1: was für die Bienen. Und die Blüten kann man ja auch total toll zum Würzen noch verwenden. Ja, oder man kann
2: Salate mit dekorieren. Man kann es ja mitessen. Das ist tausend Du hast es gesagt.
1: Okay. Das nächste Pärchen wäre für mich dann Zucchini und Kapuzinerkresse. Der scharfe Kresseduft, der soll die Schnecken fernhalten und dann werden die zucchini Zucchiniblüten nicht so schnell verputzt oder gar nicht verputzt.
2: Ja, bloß das Problem ist, dass Aha. die Kapuzinerkresse natürlich schon relativ groß sein muss, wenn mhm. die Zucchini gepflanzt wird. Äh, wenn ich die Zucchini pflanze und dann nur die Samen von der Kapuzinerkresse rumstelle, dann ist es zu, zu spät.
1: Also es muss, also muss
2: schon vorher da sein. Also es müssten spätere Zucchini-Pflanzen sein. Mhm. Wenn ich die jetzt quasi nach den Eisheiligen ins Freie setze, dann habe ich noch keine Kapuzinerkresse, die da schützen kann.
1: Okay, also man muss schon ein bisschen überlegen. Ja. Gut, so ein Klassiker, wir haben es glaube ich schon äh, angesprochen vorhin, Lauch und Möhren.
2: Ja, ja, genau, Lauch und Möhren. Das ist so eigentlich das, was einem sofort einfällt, wenn es um Mischkultur geht. Die Möhre schützt den Lauch vor der Lauchfliege und umgekehrt. der Lauch umgekehrt die Möhre äh, vor der Möhrenfliege. Möhre vor der Möhrenfliege. <lacht>
1: <lacht> Fliege gegen Fliege. Okay. Bohnen sollen, habe ich gelesen, gut mit Kohl und Sellerie harmonieren.
2: Ja, das geht ganz gut. Kohl und Sellerie und Bohnen. Wobei es da bei Bohnen ja auch sehr viele äh, verschiedene Wuchsformen gibt. Ne? Also Stangenbohnen, oder Buschboden. auch die Buschbohnen. Hm da kann man viel kombinieren
1: aber was immer dabei sein soll ist bohnenkraut wenn ich bohnen pflanze nicht.
2: ja weil Warum? das bohnenkraut soll sogar den geschmack der bohnen verändern Aha. also die müssen sich äh, untereinander über die wurzeln wohl auch austauschen dass da inhaltsstoffe im prinzip angeregt werden durch das bohnenkraut und man soll es natürlich auch wenn man die bohnen zubereitet mit dazu tun also beim Kochen. weil zum ja, zu bohnengerichten gehört das bohnenkraut einfach dazu
1: also nicht vergessen Bohnenkraut mit ins Beet und auch mit in den Kochtopf, wenn es um Bohnen geht. Genau. Und Kartoffeln sollen sich wiederum auch gut mit Bohnen und Meerrettich verstehen. Wie ist da der Zusammenhang?
2: Also Bohnen äh, haben den Nachteil, wenn sie gepflanzt werden, die brauchen viel Platz. Mhm. Und dann muss man, wenn man sie mit Kartoffeln äh, kombinieren möchte, muss man sie ein bisschen weiter auseinander pflanzen. Da habe ich aber einen anderen Tipp. Aha. Da würde ich eher Saubohnen oder Puffbohnen nehmen. Mhm. Das sind eigentlich gar keine Bohnen, das sind Wicken und die kann man schon sehr früh, praktisch bevor die Kartoffeln reinkommen, schon auspflanzen in den entsprechenden Zwischenräumen und die wachsen sehr schmal und hoch und mögen sich gegenseitig sehr gut mit den Kartoffeln, weil die Puffbohnen oder Saubohnen ja auch zu den Schmetterlingsblütlern gehören und über die Knöllchenbakterien auch den Boden mit Stickstoff anreichern. Und das ist für die Kartoffeln natürlich auch noch ein zusätzlicher Energieschub.
1: Also die holen sozusagen Stickstoff aus der Luft mm -hmm. und über die Wurzeln geht genau. er dann in den Boden.
2: Und da sie lang und hoch werden und relativ früh äh, geerntet werden, wenn die Kartoffeln dann in voller Blüte stehen, dann stören sie nicht mhm. mehr. Und man hat noch die Düngewirkung nebenbei. Gut,
1: gucken wir nochmal auf die Erdbeeren. Die freuen sich, in Anführungsstrichen, habe ich gelesen, über Buschbohnenlauch und Knoblauch in ihrer Nähe.
2: Ja, Buschbohnen halt auch wieder das Problem, ein bisschen weiter auseinanderpflanzen, das geht dann. Aber Lauch und Knoblauch soll angeblich den Grauschimmel etwas eindämmen. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich mache es grundsätzlich, dass ich zwischen die Erdbeereien immer eine Reihe Steckzwiebeln mhm. zwischenpflanze. Die werden ja im August gesät und es gibt ja heute Steckzwiebeln, die man im Herbst pflanzen kann, die Wintersteckzwiebeln. Die pflanze ich dann praktisch in die Reihen dazwischen und zwischen die einzelnen Pflanzen setze ich immer einen Knoblauch. Und der Knoblauch wird ja eine Zehe. Ne? Mhm. Und der Knoblauch wird ja dann auch erst im Herbst äh, gepflanzt. Der bleibt ja nicht über Winter und die stören sich gegenseitig. Hatte ich nicht. Und ja, wenn so. es wirklich funktioniert mit dem Grauschimmel,
1: ne, umso besser.
2: ist es umso besser, ja. genau.
1: Ja, bislang waren das ja vor allem unterschiedliche Gemüsearten, die wir besprochen haben, die gut zueinander passen. ja Wir dürfen natürlich nicht die Blumen vergessen, die unbedingt auch mit in ein Gemüsebeet sollten. Da fällt mir natürlich sofort, Targetis hatten wir ja schon mal, ne? Targetis mhm. oder Studentenblume ein. Ähm, die Targetes hat ja einen ganz besonderen Duft. Ist der dafür verantwortlich, dass die Targetes Kohlfliegen abschreckt?
2: Mitunter schon, ja, weil sie hat ja wirklich einen sehr strengen Geruch. Das sind allerdings vorwiegend die noch ursprünglichen wilden Formen, die auch nur mhm. wirklich nach Targetis also die Hochzuchtformen, das sind häufig auch F1-Hybride, die man also so ins Blumenbeet pflanzt, die riechen nicht mehr so stark, die haben diesen, diese Eigenschaft halt nicht mehr so. Also das sind dann meistens so die ursprünglicheren Target-Pflanzen. Die gibt es aber auch als Bodenkur oder als Gründüngungspflanzen mhm. zu kaufen und die kann man wunderbar mit ins Gemüse bringen und die wirken dann gegen die Nematoden.
1: Gegen mhm. okay. so Älchen im.
2: Wurzelhählchen, Bohnen. also Bohnen nematoden Gut.
1: Und falls Schnecken im Gemüsebeet sein sollten, dann gehen die auch eher an die Tagetes und verschonen vielleicht das Gemüse, wenn ich Glück habe.
2: Ja, aber da muss ich dann auch wieder wie bei der Kapuzinerkresse darauf achten, dass die es dann schon größer ist, mhm. ne, damit die nicht gleich abgeweidet wird und dann <lacht> geht es weiter ins Gemüse. Stimmt.
1: Also auch da wieder gut überlegen und ja. planen. Ne? Kapuzinerkresse hatten wir im Zusammenhang mit Zucchini ja bereits erwähnt. Da ging es vor allem darum, dass der Geruch Schnecken fernhalten soll, hatte ich gesagt. Aber auch in der Nähe von anderem Gemüse wäre Kapuzinerkresse interessant, weil sie nämlich Schädlinge ja fast magisch auf sich zieht und andere Kulturen dann verschont bleiben.
2: Ja, die Kapuzinerkresse, die zieht sehr gerne Läuse an. Und deswegen pflanzt man sie auch gerne auf Baumscheiben vom Obst oder unter die Beerensträucher, ne, weil sie da im Prinzip auch die Läuse dann praktisch aus den Sträuchern rausholen. Mhm. Also, oder dass die Läuse gar nicht erst reingehen. Wie so ein ne? Staubsauger
1: bleiben die dann ja. da an der Kapuziner Aber das geht Kresse. natürlich
2: auch erst, wenn die Pflanzen schon etwas größer sind. Mhm.
1: Lavendel mit seinen lila Blüten kennen wir ja alle. Den mag der Kohlweißling nicht. Also könnte Lavendel gut nehmen oder zwischen den verschiedenen Kohlarten stehen?
2: Ja, das würde schon den Befall so ein bisschen eindämmen. Nur hat der Lavendel den Nachteil, er muss auf der Stelle bleiben. Ne? Und mhm. Gemüse ist halt immer variabel. Dann kann man das Gemüse halt immer nur neben den Lavendel pflanzen und das muss halt jedes Jahr dann wechseln. Mhm. Weil Lavendel ist halt ein Gehölz, was auf der Stelle bleibt. Und mhm. im Gemüsegarten ist ja doch immer ein Wechsel drin.
1: Ja, wir haben ja die Schmetterlingsblüter schon angesprochen und das, was sie uns ja einen Vorteil bieten, nämlich, dass sie Stickstoff aus der Luft herausholen sozusagen und im Boden dann anreichern. Also Duftwicken wären dann vielleicht auch etwas, was ich gut in eine Mischkultur pflanzen könnte.
2: Ja, das kann man machen. Sieht sehr hübsch aus. Aber es gibt genügend andere Schmetterlingsblütler wie Bohnen, Erbsen, die im Prinzip die gleichen Eigenschaften auch haben, die den Stickstoff auch aus der Luft holen. Das geht auch. Aber wenn man es bunt haben möchte, kann man da natürlich auch Duft wicken, pflanzen natürlich.
1: Oder die anderen, die du gerade noch erwähnt hast. Genau. Ja, wir kommen dann jetzt zur bereits mehrfach angekündigten ganz besonderen Mischkultur, die schon uralt ist. Und das ist die Milpa oder sie wird auch als die drei Schwestern bezeichnet. Claudia, um welche Pflanzen handelt es sich da, die gemeinsam gepflanzt werden sollten?
2: Das ist einmal der Mais, die Bohne. Und der Kürbis.
1: Der Kürbis. Die ergänzen sich also optimal. Der Mais bringt durch seine Größe Stabilität in diese Pflanzgruppe. Die Bohne rankt dann so schön an dem Mais empor und der Kürbis beschattet mit seinen großen Blättern den Boden und sorgt so dafür, dass die Feuchtigkeit im Boden gehalten wird. Wir müssen also bei einer Müllbahn nicht ganz so oft gießen. Stimmt das?
2: Naja, Gießen müssen wir schon, ja, schon aber, aber nicht so viel. Das ist richtig. Mhm. Und die Bohne hat noch den Vorteil, dass sie den Boden auch noch mit Stickstoff anreichert, weil es ja ein Schmetterlingsblütler ist.
1: Mhm. Also die drei gehören die gut gehören zusammen.
2: Gut zusammen, ja. Die passen sehr gut zueinander.
1: Und stelle eines Kürbisses könnte ich auch eine Zucchini, glaube ich, nehmen. Ne? Ja, ich das
2: also wenn man möchte. nicht so groß den Platz hat. Ne? also... Ich mache das immer so auf 1,20 mal 1,20. Dann kommt vom Rand, so 30 cm vom Rand, je eine Maispflanze hin. Und die sollte aber schon so einen halben Meter, ja 20, 30 Zentimeter hoch sein, bevor ich die Bohne ranpflanze, weil sonst die Bohne den Mais überholt. Und mhm. dann ist das nicht so, äh, nicht so günstig. Also der Mais sollte schon vorgetrieben werden. Und dann wird die Bohne praktisch nach unten gepflanzt. Es sind aber auch nur zwei oder drei Maximum. Nicht so wie bei den Stangenbohnen. Da pflanzt man ja sechs, sieben Bohnen um mhm, eine Stange. Ja. So kann man das mit dem Mais nicht machen. Dann holt die Bohne irgendwann den, den Mais runter. Ne? Dann
1: kippt er um. Ne?
2: Genau, dann kippt er. Und mhm. da kommen also zwei bis, ja, zwei bis drei maximal Bohnenkerne unten dann an den Fuß. Und dann kann der Mais praktisch als Stütze dienen. Und es sollte allerdings keine Feuerbohne sein, weil die Feuerbohnen zu wüchsig sind. Ja,
1: das wollte ich noch fragen. Also beim Mais mhm. gibt es auch eine besondere Sorte, die du da nimmst und dann auch bei den Bohnen?
2: Bei den Bohnen eine Stangenbohne auf mhm. jeden Fall, aber keine Feuerbohne, weil die Feuerbohne wirklich zu stark wächst und die würde den Mais dann irgendwann umkippen. Also das sollte eine normale Stangenbohne sein. Und was ich immer ganz gerne nehme, ist die Blauhilde, weil diese blauen Hülsen, die sind zwischen dem ganzen Ge Pflanzengewirr, was ja grün ist, ja, genau. äh, sehr gut zu erkennen. Hm, man will ja auch kann, irgendwann ernten. Ne? Genau, die kann man dann gut, gut sehen und man kann sie dann auch gut ernten.
1: Und bei Mais?
2: Da kommt es drauf an, was ich mitmachen mhm. will. Es gibt Popcorn-Mais. Der bleibt bis zum Ende stehen, sehr lange, weil man da ja die harten Kolben dann nimmt, also die ausgereiften Körner. Und es gibt aber auch Gemüsemais, den man vorher schon isst. Aber da kommt es immer darauf an, was für Sorten das sind. Also mhm. es gibt hohe Sorten, ne? das kann man aber auf den Tütchen normalerweise sehen. Das kann ein ganz normaler Gemüsemais sein. Der mhm. wird so zwischen 1,50, 2 Meter hoch. Er muss halt nur einen Vorsprung vor der Bohne haben.
1: Mhm. Und diese Milpa, kommt ja nicht aus Europa, also diese Kombination, sondern ist aus ähm, Südamerika, glaube ich. Ja, mal, die ne?
2: ist auch schon sehr alt, das kannten schon die Inkas. Mhm. Und die haben das feldmäßig angebaut. Nun ist es da natürlich auch durch die Wärme, kommt das ganze Gemüse schneller. Ne? Also bei uns in unseren Breiten muss man das ein bisschen koordinieren, damit es funktioniert. Aber es funktioniert, man mhm. kann es machen. Und wie gesagt, man kann statt des Kürbisses, wenn man den Platz nicht hat, auch einfach eine Zucchini setze ich dann praktisch in die Mitte. An den vier Ecken pflanze ich dann den Mais ein und lasse dann die Bohne dran hochwachsen.
1: Ja, sieht bestimmt auch ganz toll aus.
2: Ne? Das sieht äh, schön aus und ist sehr dicht und man hat wirklich Pflanzen auf engstem Raum, also Ernten auf engstem Raum.
1: Genau, und nach der Ernte, da liefern mir die Bohnen Eiweiß, der Mais Kohlehydrate und der Kürbis Vitamine und wichtige Mineralstoffe. Also optimaler gibt es ja gar nicht mehr.
2: Ja, genau. Die kann man auch alle drei zusammen verputzen sozusagen.
1: <lacht> und in der Boden, haben diese drei Pflanzen besondere Ansprüche an den Boden oder wachsen die überall einigermaßen?
2: Naja, der Mais ist eher in der Fläche, also ein Die Bohne und der Kürbis gehen eher in die Tiefe, also die stören sich da gegenseitig mhm. schon mal nicht. Und bei der Bohne ist es halt auch noch so, dass die Knöllchenbakterien über den Luftstickstoff noch Nährstoffe in den Boden mhm. eintragen können.
1: Und wir gucken ja auch immer gerne auf die Balkongärtnerinnen und Balkongärtner. Wenn da jetzt jemand sagt, oh, mit Milpa, das wäre auch was für mich. Also in so einem kleinen Kübel geht es ja nicht. Das müsste dann schon etwas größerer sein, aber grundsätzlich würde es funktionieren.
2: Das geht schon, aber man muss sich dann schon eher mal mit einem Maurerkübel auseinandersetzen. Hm. Also da reichen 20, 30 Liter Erde nicht aus. Da sollte man schon so bei 50, 60 Liter sein. Entweder man nimmt einen viereckigen Kübel, da sind meistens so 60 Liter drin und da setzt man dann höchstens zwei Maispflanzen und eine Zucchini rein hm. und an die zwei Maispflanzen dann halt zwei, drei Bohnen. Das geht auch. Und
1: dann schön in Richtung Süden sollte der Balkon genau, ausgerichtet sein. Dann in die
2: Sonne. Das sind alles Pflanzen, die gerne Sonne mögen.
1: Oh, herrlich. Und dann sitzt man da selbst noch im Schatten der Pflanzen vielleicht. <lacht> genau. <lacht>
2: Dazu muss Zentimeter. der Balkon allerdings auch ein bisschen größer sein. Ja, für aber
1: Kübel. genau.
2: Aber ja. es funktioniert natürlich.
1: Gut. Also Milpa oder die drei Schwestern, super interessant finde ich. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und natürlich auch die anderen Mischkulturen über die wir gesprochen haben. Vielleicht kombiniert ihr aber auch noch ganz andere Pflanzen untereinander und es klappt im Garten oder auf dem Balkon ist ja ganz vieles möglich. Einfach mal versuchen und ja, vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber. Dann meldet euch und sagt uns, was ihr da erreicht habt, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Und wenn euch diese Folge von Alles Möhre oder was gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte. Das kostet nichts und ihr verpasst im Gegensuch keine neue Folge. In die bereits bestehenden Folgen könnt ihr natürlich auch gerne reinhören. Die findet ihr in der ARD die Audiothek, in den bekannten Podcast-Plattformen und direkt auch bei uns auf ndr.de schrägstrich NDR ans Niedersachsen schrägstrich Podcasts und die passende Antwort auf ich möchte fast eher alle Gartenfragen sagen, findet ihr auf der Seite ndr.de schrägstrich Garten. Und damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe angekommen. Mir hat es mit dir, Claudia, wieder viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt und bedanke mich dafür.
2: Ja, bitteschön. Mir macht es auch immer viel Spaß.
1: Wunderbar. Also, wir beide die Gartenfreundin und Diplombiologin Claudia Heger und Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen grüßen ganz herzlich den immer größer werdenden Alles Möhre oder Was Kreis in der ganzen Welt. Und wie immer wünschen wir euch allen am Ende viel Glück und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt: Alles Möhre
2: oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.